0: Du coup ce soir on vient pour parler de la médiatisation des affaires judiciaires Et pour parler de la médiatisation, ce soir au de la table on a Vincent
1: Bonjour chers auditeurs
0: <rire> On a donc Christophe
2: euh, Christophe qui est fidèle au poste pour l'instant et qui a une pensée euh, émue pour Edouane Faill qui a fini par se faire choper, l'ont mieux fait de se barrer au Brésil que de se faire choper dans sa cité mais enfin c'est souvent comme ça que ça se passe, comme pour Ferrara quand il s'était évadé bah, de la santé en, à l'explosif, en fait ce sont des affaires qui vont qui défrayent la chronique puisque vous êtes sur les médias les filles et monsieur aussi ce soir, mais euh, perdons pas de vue quand même qu'on va pas partir de cas particuliers pour euh, tendre vers l'universalité et, et qu'il y a 70 000 détenus qui croupissent en ce moment euh, dans les tôles il y a une affaire médiatique qui sort seulement tous les 5 ans.
0: Merci Christophe. Et du coup on a Pauline aussi qui est avec nous. Salut salut Et donc Apolline qui présentait tout à l'heure, euh, qui faisait l'annonce. La, Et re-salut. Du coup on va commencer avec la chronique culture de Vincent sur le téléfilm qui est passé à TF1 il n'y a pas très longtemps sur Jacqueline Sauvage.
1: Alors, tout à fait. D'ailleurs, même le titre complet, c'est Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, donc euh, le ton est déjà donné dans le titre. Euh, c'est un téléfilm de Yves Régnier avec Muriel Robin dans le rôle de Jacqueline Sauvage, Armel concernant. Dutch, alix Poisson dans les rôles de ses avocates. Euh, donc, le film s'ouvre par le commencement de cette affaire, du coup, euh, le meurtre de son mari. Cette scène, en réalité, elle est assez intéressante puisque... Euh, avec un certain regard, on voit qu'il l'exécute froidement. Elle le tire dans le dos à plusieurs reprises. Alors qu'il est paisiblement assis à l'extérieur. Euh, oui, trois reprises, effectivement. Elle se regarde même dans son sang. Il y a un plan où on, on, la, on voit son visage dans le sang euh, qui coule. Euh, c'est assez intéressant, en réalité, car il ouvre peut-être sur une vision qu'aurait le public en regardant simplement les grandes lignes de l'histoire, euh, comme un simple fait d'hiver. Euh, je pense que c'est un des seuls points positifs que j'aurais à dire sur tout ce film. Mais on On y viendra. Donc évidemment, après le meurtre, euh, c'est l'arrivée de la police, ils sont euh, même la gendarmerie, pardon. Donc elle vient de tuer son mari, le corps est à côté, euh, encore chaud, et euh, le policier l'interroge gentiment à euh, quelques mètres dans le salon. Très sympathique hein, d'ailleurs ce policier, hein, et il n'a pas l'air choqué par la situation, il est euh, « non, ça va aller euh. ». En réalité, après j'ai juste un, un point à dire là-dessus, je sais pas si c'est conscient ou pas du réalisateur, Peut-être que c'était après pour dire que euh, les gendarmes connaissaient déjà la situation et qu'en réalité ils connaissaient peut-être le couple. Peut-être que j'extrapole et que vraiment, juste, c'était une scène assez ridicule.
0: Je suis pas forcément d'accord parce que bon, dans le film, elle est montrée comme complètement fracassée. Hein. Euh, elle a euh, un œil au beurre noir, les pommettes défoncées, elle saigne du nez, elle a la lèvre coupée et lui dit euh, Est-ce qu'il vous battait Donc euh, je Bien pense joué. que. Effectivement. <rire> Effectivement, je suis pas sûre. Je pense trouvé. que c'est. Enfin, tout le film, qui reviendra sûrement euh, sur le. La vision de l'administration pénitentiaire et de la police est plutôt positive.
1: Voilà, donc euh, très rapide. Hein. Maintenant, elle va directement en prison. Même c'est tellement rapide qu'elle a toujours le même maquillage de femme battue. Vraiment, elle arrive avec le... On a l'impression que c'est dans la continuité. C'est instantané. Ils l'ont emmenée en voiture et ils l'amènent directement. Lui, t'as saigne encore du nez. quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et euh, Donc là, on a le fameux cliché sur les prisons qui arrive. Puisque là, ça va durer quand même euh, un petit moment. Donc là, tout le personnel l'accueille. Hein. Elle, elle est super bien accueillie, hein, ces trucs... Euh... Enfin, Les guider vers sa cellule, elles sont toutes soignantes avec elle, c'est incroyable. La prison brille de mille feux, hein. ça sature tellement l'image, vraiment, il y a tellement de luminosité, on a l'impression qu'elle est arrivée au paradis, c'est fou. Quoi. Et euh, voilà, non, ça c'est juste son entrée en prison, il y a pas, euh... elle va y rester longtemps, donc on aura, je pense, d'autres choses à dire plus tard. Euh, elle a un petit entretien avec le directeur de la prison, euh, tranquillement, dans son grand bureau.
0: Directement après son arrivée Oui, oui
3: un petit entretien où elle apprend le suicide de son fils quand même, genre c'est pas l'entretien le plus sympathique de la Terre non
1: plus ouais, elle a pas l'air bouleversée non plus euh... enfin je sais pas euh... <rire> on peut pas critiquer Mireille Robin, en plus je la trouve plutôt pas mal dans le film mais juste là effectivement enfin, cette scène a vraiment pas d'intérêt je trouve euh, ça bascule directement vers l'enterrement ah pardon excusez
2: moi oui juste une chose, elle est peut-être quand tu dis euh, ça la choque pas trop le, le, le suicide de son fils elle est peut-être tout simplement sous un autre euh, sous l'effet d'un choc est encore plus grand.
1: Oui, sans doute. Euh, non, je pense que c'est sans doute ça, effectivement, mais comme elle a toujours euh, cette terre assez euh, monolithique pendant tout le film, c'est ça que je reprochais, mais euh, oui, ça paraît logique vu comme ça.
3: Mais après, ce, qu faut, est ce que tu as pas dit c'est que ce le titre du téléfilm Extase parce que c'est tiré du livre de Jacqueline Sauvage et du oui. coup je pense que c'est joué avec euh, ce côté où cette nouvelle elle lui tombe dessus euh, du suicide de son fils et où dans diverses interviews que j'ai pu voir d'elle où elle expliquait qu'en vérité non ça l'a touché bien plus que ça parce oui. que en fait elle, elle disait que l'affaire au final elle passait un peu au-dessus de sa tête au début parce qu'elle est tellement abattue euh, par la mort de son fils que, en fait c'est hyper compliqué pour elle de, de réaliser tout ce qui va lui arriver Parce qu'elle est juste là, c'est juste une maman en deuil Et je pense qu'elle est tellement sous le choc que ouais, il n'y a, y a, a pas de grosse réaction. C'est vrai qu'il n'y a pas la crise de nerfs, la crise de larmes Qu'on aurait pu attendre En même temps est-ce qu'on réagit tous comme ça Quand on apprend le décès de quelqu'un Qu'on aime beaucoup, je sais pas du coup est-ce qu'en est que, en fait elle a réagi comme ça Et que du coup Muriel Robin s'est appuyée sur le livre Pour jouer la réaction J'avoue que j'ai pas lu le livre du coup c'est compliqué de. Ouais mais je,
1: euh, je vois raison. très bien ça Mais elle le montre pas Enfin, vraiment, C'est tellement éludé dans le, dans le téléfilm En tout cas la mort de son fils c'est juste il y a l'annonce Et puis voilà genre.
0: Non après ils en parlent à plusieurs reprises Elle a la photo au bout du lit euh, La question ouais. de pourquoi est-ce qu'elle se suicide revient Mais après moi je. Ce point là elle vient aussi Parce qu'elle elle dit euh, il m'a pas répondu la, la journée Donc je trouve que fin, Justement le choc euh, il, est mal, il, il est maladroit clairement Mais j'ai l'impression qu'ils ont quand même essayé De le représenter euh, comme ça Comme si elle était tellement ailleurs De tout ce qui lui arrive De ben, Elle a tué son mari En plus son fils se suicide et elle n'arrive pas à faire les connexions et tout Je pense que c'est ça peut-être qui a voulu être représenté Après je suis d'accord avec toi c'est très maladroitement fait
1: je viens de regarder mes notes et en fait j'avais noté, non, elle réagit puisqu'elle elle crie dans sa cellule, euh, vraiment euh, d'un ton très dramatique comme dans de nombre, nombreux films, dans une prison totalement euh, silencieuse, hein, vraiment on en entend qu'elle. Oui, c'est est...
3: ça, c'est le fameux où elle, elle pousse un cri mais qui résonne dans toute la prison. Il n'y a pas un seul ta gueule qui sort. <rire> <parce> que, <rire> non mais Ce qui est quand même le truc où euh, c'est assez... Euh, ce qui est compliqué à, à vivre en prison, il y en a beaucoup qui le disent, c'est le bruit. Permanent Et euh, c'est vrai que la prison quand elle arrive c'est ultra silencieux Tu disais qu'elle était c'était clean, c'était lumineux Mais au delà de ça moi ce qui m'a marqué c'est la prison la plus silencieuse de France Il euh, n'y a, a pas un bruit Elle pète les plombs dans sa cellule, ça résonne partout Il n'y a personne qui lui répond Alors je dis ta gueule mais ça aurait pu être autre chose Mais euh, voilà il y a zéro réaction Il y a juste cette femme qui pète les plombs dans sa cellule Qui fait un boucan d'enfer Il n'y a pas un bruit à côté, il y a zéro réaction Je trouve ça assez étonnant c'est une prison sans détenus.
1: Ouais, mais moi, avant qu'elle rencontre sa coloc, je pensais qu'elle était toute seule dans la prison, vraiment. J'y croyais.
2: Colloque, ça peu peut un petit peu réagir. Colloque, codétenu plutôt. Co
1: voilà, donc euh, vous avez d'autres choses à dire donc, sur cette vision de la prison qui
2: est... bah, Ça doit être très certainement euh, scénarisé, puisqu'en fait, euh, après un meurtre, euh, la dame se retrouve forcément en maison d'arrêt. Et les maisons d'arrêt, ben on sait que c'est là qu'il y a 90% des problèmes, de surpopulation, etc. Et ce sont les endroits les plus bruyants euh, qu'il y ait dans toutes les tôles par rapport au centre de détention où on purge sa peine et au central.
3: Ça, disons que ce n'est pas réaliste. Après, euh, voilà, c'est encore toujours la question de qu'est-ce qu'elle a écrit dans son livre Est-ce qu'elle est tellement dans sa bulle quand elle arrive en prison qu'elle, elle trouvait ça silencieux parce qu'elle ne perçoit pas tout ça c'est vraiment la question, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir pu lire le livre avant Parce que je serais curieuse de ça en fait, de me demander si elle est tellement abasourdie par la nouvelle du suicide de son fils que Est-ce qu'elle, elle a perçu la prison comme silencieuse Peut-être parce qu'elle n'a pas fait attention
0: Et puis je pense que ce n'était pas l'objet du téléfilm de montrer la prison, enfin tant en, en, en que ça Ce qui paraît du coup presque contradictoire dans le... Dans le discours qui est donné Parce que du coup Il y a des moments Où tu as presque l'impression Qu'elle est bien en tôle Et que Dans le discours après Qu'il y a à côté Où on dit qu'elle a subi Sa détention Que ça a été horrible et tout Et comme la, pri la prison Dans la raison d'aller marquer Enfin je trouve que c'est C'est complètement contradictoire Enfin c'est c'est pas possible qu'on bien... enfin, qu dise qu'elle ait mal vécu sa détention et qu'à côté de ça, la tôle soit aseptisée, tu as l'impression que les surveillants sont en petit soin avec elle, que elle, elle, même elle se retrouve, elle commence à écrire à machin et tout. Je sais pas, j'ai trouvé que, je pense qu'au départ, le but du réalisateur, c'était pas de montrer la tôle, et que du coup, c'est un peu perdu dans son propos. Enfin...
1: Ouais. Non, c'est sans doute le cas. Ou alors, euh, tout simplement, c'était pas dans le livre et le réalisateur euh, dépend de la vision de la prison qu'il avait. Ou, je sais pas. Ouais. Euh, donc vient la phase du jugement, donc la première instance. Donc, euh, elle est face à une juge assez particulière, hein, puisque... Euh, et elle est vraiment, on a l'impression qu'elle est agressée par la juge. Je trouve que la vision de la justice qui est donnée dans, dans cette scène, mais même euh, tout au long du film, c'est incroyable comment, euh... enfin je sais pas, la juge, elle est en train de l'agresser, quoi. Elle l'engueule dès qu'elle dit un truc. On a l'impression que le, le mauvais rôle, en fait, c'est euh, c'est la juge, quoi. Euh, on est là, on, on a pitié même pour euh, pour elle, et euh... et la, la juge vraiment, elle ne laisse pas en placer une, elle est en train de l'agresser. Euh tout le temps en train de lui dire ah bon comment comment je dois interpréter silence vraiment elle l'a laisse pas, Ah bon OK vous avez pas, vous avez pas répondu je sais plus ce qu'elle lui dit Ça ça
3: enfin... c'est une jeu totalement euh, antipathique Alors après il y en a sûrement ça existe après, euh, je, je pense pas que c'est ce qui est le plus. Et dans ces situations-là, euh, encore moins. Euh, après, euh, oui, c'est vrai que là, vraiment, c'est de la juge, mais on se dit, mais c'est l'extrapolation de ce qu'on pourrait imaginer de la juge antipathique, qui est limite en train de lui hurler dessus en mode alors, parlez plus fort, on vous entend pas. Euh, vous, elle répond pas aux questions. Enfin, c'est vraiment euh, l'image de Jacqueline Sauvage aussi qui est totalement abasourdie, qui. Qui répond pas aux questions, qui est, qui est tout le temps en train de se repasser des images de sa vie et qui est, qui est pas là en fait. Elle est physiquement allée au tribunal, mais clairement son esprit est ailleurs. Et du coup, il y a cette juge qui est pas du tout compréhensive et qui effectivement mais passe son temps à l'agresser, euh, qui, voilà, qui est tout le temps là à lui dire, mais du coup, euh, bah, pourquoi vous êtes pas partie bon, À la limite, j'ai envie de dire, fameuse question qui revient tout le temps dans les questions euh, des femmes battues. Et, euh, et puis après euh, ce truc-là de mais vous l'aimiez ou vous l'aimiez pas, enfin, des questions euh, très euh, très terre à terre et pas très recherchées. Et oui vraiment dans, dans l'agressivité quoi.
2: Alors théoriquement un procès d'assises euh, pour y être passé, pour être allé voir euh, certains camarades de jeu qui y passaient. Euh, ça ça se passe, on instruit un procès d'assises et théoriquement le, le magistrat qui préside la cour. Instruit à charge et à décharge ». Le problème, c'est le côté humain qui prend le dessus au bout d'un certain nombre d'années de pratique. C'est un peu comme pour les conseillers pénitentiaires d'insertion-probation. C'est-à-dire instruire à charge et à décharge, c'est un exercice extrêmement difficile dans le sens où ce sont les deux côtés d'une pièce qui ne se voit jamais et qui cohabitent quand même. Et l'expérience de vie, l'expérience professionnelle, enfin toutes les expériences qu'on peut, qu peut acquérir au, au cours de existence font que très souvent, au bout d'un moment, il y a un des deux côtés qui prend le dessus. Et là, visiblement, le, la magistrate, c'est le côté euh, instruction à charge qui a pris le dessus et elle a complètement zappé euh, le côté à décharge, vu au travers du téléfilm. Euh,
0: mais justement, sur l'image qui est donnée de la justice dans ce téléfilm, c'est ça. Tu euh, as l'impression que de toute façon, la décision était prise, alors que c'est même pas la magistrate qui prend la décision, c'est un juré, puisqu'on est en cours d'assises. Et euh, t'as l'impression que la décision était déjà prise, elle était déjà jetée. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'on fait les pourquoi ce qu'on fait les procès de toute façon tout était déjà. Enfin, il n'y avait pas de. C'est le. En même temps, il y a dans le téléfilm que des éléments qui, mon, qui la qui la montre comme victime et qui la montre comme euh, en état de perpétuelle légitime défense avec des énormes guillemets euh, tout le long. Et de l'autre côté, t'as la, les magistrats qui semblent avoir déjà pris leur décision, que ça soit procureur ou, ou juge. Et c'est après, c'est s'est tirée de son livre, donc elle a peut-être ressenti ça comme ça. Euh, elle a eu l'impression que de toute façon, tout était tourné contre elle et que tout était, fait, et tout était déjà jeté. C'est peut-être ça. Mais ça donne vraiment une image de la justice complètement partielle. Et ça m'a dérangé personnellement.
2: Alors, ce qu'elle a écrit dans le bouquin, que je n'ai pas lu non plus. Euh, je ne sais pas comment elle a... Puisque ici, tout le monde, personne n'a lu le bouquin. <rire> Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je vais essayer de m'en rappeler. Quelqu'un m'aide, là On fait une transition là, Sur euh, la, la justice
0: partielle et sur euh, le fait qu'elle s'est sentie euh, tout le temps accusée et que la, la décision était déjà, repris, était déjà prise avant.
2: Oui, oui. alors ça m'est revenu. Merci, oui. <rire> merci Marie. Euh, la décision, elle est, euh, elle est prise bien... À, la, le, le tarif, si j'ose dire, puisqu'on on peut parler comme ça, le tarif, il est quasiment fait euh, bien avant le procès. Le tarif, il est fait quasiment à la fin de la garde à vue. En fonction de ce qui a été déclaré, euh, si je ramène tout à mon cas personnel, à mon ego, veuillez m'en excuser, euh, dans nos déclarations de garde à vue, euh, ça s'était pas trop mal passé et en fait on, savait, on pouvait espérer qu'on allait avoir euh, un tarif minimum par rapport à ce qui serait demandé et c'est ce qui s'est passé. Euh, et j'en ai vu quelques-uns passer pour, euh, pour meurtre pas des, euh, pas des gangsters, pas des bandits des, euh, des gens qui avaient pété un plomb à un moment ou à un autre Et bien suivant comment ils, comment ils se comportent dans la garde à vue euh, Sur quel ton euh, ça va Il y a une certaine empathie qui se crée avec les flics Et il y, y a un dossier qui se constitue Qui va donner un petit peu le coup de, de gouvernail du procès suivant Du procès, du procès qui suivra donc, euh, si par exemple, dans notre cas, on avait dit euh, « Ouais, on s'en fout, ni que la police, ni que la justice euh, », je pense rien que pour avoir dit ça, on prenait deux, trois années de plus.
3: Oui, puis, euh, la précision aussi, c'est que tu parles du dossier. Euh, le juge qui, qui mène euh, le procès d'assises, lui, il connaît le dossier, il a déjà étudié les pièces, ce qui n'est pas le cas des, des jurés. Les jurés, ils découvrent toutes les pièces qui vont être amenées pendant le procès. Du coup, euh, peut-être qu'il y a ça, c'est le juge qui s'est déjà fait une idée et qui, du coup, est totalement... Euh, Antipathique où elle, elle a déjà son idée précise et c'est ça qui ressort. Euh, après voilà, en gardant cette idée que c'est bien les jurés qui, qui prononcent la culpabilité ou non, sachant que le juge est quand même là euh, dans les débats, pour la décision, etc. Donc euh, c'est toujours cette question de mais qu'est-ce qui se passe pendant les délibérations où le juge est là et il y a toujours cette question de l'influence du juge sur les jurés et euh, ça c'est une question, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Euh. Entreprise Alors, dans maintes émissions.
2: Il se trouve qu'un de mes potes a été juré de cour d'assises. Euh, bon bref, c'est comme ça. Et en fait, il y a deux. Là aussi, il y a deux deux comportements possibles de la part du magistrat instructeur. Celui qui euh, qui fait en fait le modérateur euh, et qui reste le plus neutre possible. Et il y a celui qui explique euh, que c'est comme ça. Euh, en fonction de tel article, ce sera telle sanction, etc., etc.
0: Mais après, fin, pour, je suis d'accord avec euh, ce que vous dites et tout ça, mais pour revenir sur le film, euh, j'ai l'impression que c'est toute personne qui a un rapport de près ou de loin avec le droit, en fait. Il euh, y a plusieurs scènes avec euh, d'autres avocats que les avocates. Enfin, il y a une scène avec un autre avocat que avocat, euh, les avocates euh, qui essaie d'exposer un, un argumentaire juridique à la base qui est plutôt construit et qui finit par euh, elle est quand même pas toute vierge ta cliente. Et euh, pas, dès qu'il y a un élément qui peut euh, commencer à mettre en doute la. La, la condition de victime de Jacqueline Sauvage, il y a une volonté manichéenne, clairement pour moi, de dire, de toujours casser cet argumentaire-là par une réflexion euh, du genre, euh, oui, elle l'a elle mérité, elle n'est pas toute vierge, euh, est que euh, pourquoi elle n'est pas partie, pourquoi elle n'est pas avoir des plaintes et tout. Et c'est ça, ça m'a gêné, parce que c'est tout, tout, comme si tout le monde était contre elle, vraiment, tout le temps.
1: Voilà, bon, juste pour conclure sur la phase du, du jugement, euh, enfin, de la première instance en tout cas. Euh, j'ai remarqué encore une fois ça va revenir la, une de ces filles qui joue extrêmement mal c'est incroyable moi autant ça va les autres je suis assez mitigé mais leur, vraiment elle c'est incroyable et euh, on me prononçait donc de la peine tout le monde euh, on voit les gendarmes derrière enfin les flics pardon qui sont en train d'essayer d'arrêter de, la foule alors que personne ne bouge je ne sais pas si vous avez vu cette scène c'est vraiment c'est ridicule on a des des acteurs de second plan qui essayent de mimer qu'ils arrêtent une foule en délire alors qu'il n'y a rien qui se passe et personne n'est outré par la situation euh, encore un exemple de, des travers de ce film euh, donc là on est dans une phase un peu transitoire donc vers le nouveau procès c'est le moment où elle ne sait pas encore si elle veut, elle en appel ou pas elle est un, un peu convaincue par, par sa famille donc il y a un petit café entre soeurs, bon, là, je ne débat même pas là-dessus parce que c'est tellement mal joué encore, c'est fou euh, ensuite parloir évidemment sa fille qui joue mal est toujours là je, vraiment je suis désolé mais ça m'a énervé pendant toute cette partie du film il y a un dialogue euh, avec les avocates entre elles quand elles quittent la prison après avoir rencontré jacqueline vous en avez pensé quoi
3: ouais, je pense que c'est enfin euh, si je devais dire c'est la scène la plus importante du film euh, parce qu'en fait c'est euh, c'est la scène qui fait comprendre que ce téléfilm est là pour une raison particulière qui est euh, redorer un peu le, le blason de, de jacqueline sauvage euh, c'est vraiment quand on disait que c'est un film manichéen il l'est parce qu'il est fait à partir de son livre à Elle qui du coup euh, est là pour, pour se défendre et pour essayer de démontrer quelle était la victime. Euh, et du coup, il y a cette discussion entre les deux avocates, en fait, où il y en a une qui dit, bah, on va plaider la légitime défense. Et sa collègue qui lui dit, non mais attends, enfin euh, là, la légitime défense, c'est impossible à plaider. Euh, euh, elle lui tire dessus, euh, il n'est pas en train de la battre, euh, il l'a battue avant. Enfin euh, voilà, elle met en avant tous les arguments euh, que tout juriste euh, peut entendre en disant, effectivement, il n'y a aucune chance pour que la légitime défense passe. Et sa collègue lui dit, mais de toute façon, même si on perd ce procès, on aura gagné. Et clairement, là, elle met sur le tapis de dire, elle fait de cette affaire euh, le symbole euh, de toutes les femmes battues, et de dire que elle veut défendre une idée qu'une femme qui est battue par son mari elle se retrouve finalement en permanence dans un état de légitime défense, et, euh, et que du coup, c'est ça qui justifie euh, qu'elle l'ait tuée, peut-être pas au moment où il a battu, mais après... Et qu'elle veut quand même plaider la légitime défense Et sa collègue lui dit Mais attends, enfin, si on perd, c'est quand, quand même Cette femme qui va perdre enfin, Ça veut dire que si on perd, c'est elle qui reste en tôle Et du coup, il y a vraiment ce débat là entre les deux De se dire, ben, ouais mais euh, notre cabinet Il est là pour ça Après, il faut préciser que c'est des avocates qui avaient déjà défendu Alexandra Lange, donc il y a une autre affaire aussi Qui a été très médiatisée après et du coup, voilà, c'est juste euh, cette discussion, je la trouve essentielle, parce que c'est le moment où on comprend que là, on fait de Jacqueline Sauvage le symbole euh, de, de toutes ces femmes battues euh, qui ne parviennent pas euh, à se défendre et qui peuvent en arriver à ce point-là. Et, euh, et pourtant, en sachant que juridiquement, ça ne passera pas.
4: Et juste pour euh, revenir sur euh, le terme de légitime défense, pour les non-juristes, du coup, euh, si dans cette affaire, finalement, la légitime défense... Euh ne pouvait pas s'appliquer, c'est parce que pour que la légitime défense s'applique, il est nécessaire que la réponse, donc c'est-à-dire l'acte finalement euh, délictueux, soit immédiate. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, quelqu'un vous agresse et immédiatement vous vous défendez contre cet acte parce que euh, il, euh, il il va euh, Enfin, pouvoir avoir des répercussions sur votre vie ou sur votre intégrité physique. Et donc là, effectivement, Jacqueline Sauvage euh, a tué son mari alors que lui ne l'agressait pas, finalement, euh, directement, immédiatement.
2: On rappellera, je crois que les chiffres sont d'une femme qui meurt tous les trois jours en France sous, les coups, de, sous les coups de son compagnon.
3: C'est ça.
1: Euh, moi vraiment cette scène je l'ai trouvée bien en vrai. Je crois que ma... si je devais choisir une scène à tirer du film, c'est la seule que je prendrais du coup ouais, puisque aussi. en réalité, elle est assez même critique de l'affaire et tout, et je trouve que vraiment c'est ça qui est le mieux présentée même assez bien filmé ça va.
0: Ouais, je suis assez d'accord parce qu'en plus elle ça replace vraiment sur l'idée de symbole. C'est le symbole du film, le symbole que Jacqueline Sauvage a essa... enfin on essayait de mettre Jacqueline Sauvage comme symbole et c'est enfin, je trouve qu'ils utilisent le bon terme et elle est importante aussi pour ça, pour rappeler pourquoi est-ce que ce combat a été mené de cette manière-là.
3: Clé des ondes 90.10, euh, on est dans l'émission L'autre parloir avec le Génépi, Christophe de l'OIP et on a Nicolas, un étudiant en journalisme qui est avec nous dans le studio. Euh, donc, on était sur euh, la chronique culture de Vincent. On parlait du téléfilm sur Jacqueline Sauvage qui est passé il y a quelques jours, quelques semaines. Je ne sais plus trop quand est-ce qu'il est passé. Euh, et Du coup, bah, on va pouvoir continuer.
1: Alors, on s'était quitté il y a quelques instants sur le, la fin du parloir avec euh, ses avocates. Et euh, là, le temps passe un peu. Et euh, Jacqueline Sauvage dit à sa co-détenue euh, Maintenant, je commence à voir le monde. Et je trouvais ça assez ironique, sachant qu'elle est vraiment en toujours en prison et ça reste dans cette idée que euh, vraiment la prison est, est tellement dépeinte comme si c'était pas si grave au final dans sa vie, genre c'est bien quoi genre ah, je
3: sais pas je suis ouais. pas tout à fait d'accord avec toi parce que en fait ce qu'elle explique c'est que du coup maintenant euh... Elle, elle se dit que finalement, la, la prison est moins pire que la vie qu'elle avait euh, quand elle était avec euh, son mari qui la battait. Et du coup, euh, moi au contraire, je trouve qu'elle est hyper choque cette phrase parce que c'est de se dire que la détention qui est loin d'être quelque chose de cool, euh, à la base, en fait, elle elle finit par se dire « En fait, je me sens plus libre et je revis. » Parce qu'en fait, elle préfère ça plutôt que la vie qu'elle menait. Moi, je trouve que c'est hyper, euh, hyper important comme phrase parce que c'est vraiment euh, de se dire « Mais elle, elle vivait tellement un enfer que ce qui est l'enfer pour... Euh, » Pour les gens, normalement, quand ils arrivent en détention, bah là, pour elle, c'est la liberté. C'est hyper paradoxal, mais je trouve que c'est vraiment mettre en exergue l'enfer qu'elle vivait.
0: Je suis d'accord avec toi, Apo, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est du coup mal mis en œuvre parce que la prison, elle n'est pas décrite, comme, elle pourrait être, elle est décrite comme on pourrait la voir dans d'autres films ou comme elle peut être en réalité. Et du coup, on perçoit moins ce que tu perçois toi que je pense qu'on le perçoit plus parce qu'on connaît la détention, tu vois
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, avec la vision euh, qui est donnée dans le film de la prison, c'est pour ça que je l'entendais euh, de cette façon. Quoi. Mais euh, effectivement, tu as peut-être raison, peut-être que c'était ce qu'il voulait faire, mais encore mal amené euh, comme euh, beaucoup de choses dans ce film. Je vais faire... Un point flashback du coup parce que il euh, y en a beaucoup hein, dans le film et euh, ça suit toujours le même chemin donc je vais pas les évoquer un à un. Euh, globalement, euh, elle se souvient donc des moments avec son mari et ça commence c'est toujours le même chemin donc tout se passe bien. Euh, papa est gentil avec ta famille, papa offre des cadeaux et ensuite papa est pas content et casse tout c'est tout le temps comme ça il y a donc le dernier flashback euh, qui est plus long que les autres du coup c'est le dîner de famille donc c'est le même schéma et euh, il y a un plan où Jacqueline Sauvage du coup euh, contemple son mari qui tout joyeux enfile les verres de vin euh, très vite et nombreux vraiment et en quelques minutes est complètement bourré et euh, commence à tout renverser dans la, dans la maison euh, cette scène vraiment elle est tellement caricaturale c'est fou genre il elle vraiment, il y a un plan sur ses yeux, comme si elle voyait le démon en train de boire ses verres. Il y a une musique angoissante de, de stock de, de sons. Vraiment, c'est. Enfin, j'ai vraiment, c'est choquant. Et est, on a l'impression de regarder un scary movie ou un, une parodie quoi, de, de film d'horreur. C'est tellement mal amené, encore une fois. Euh, petit point positif, hein, je ne sais même pas si c'est un point positif, mais c'est le seul moment où. Euh, peut-être son mari vite, vite fait, hein, je dis vraiment humanisé où il a le droit de parler pendant deux secondes après une fois qu'il a tout cassé il, il redevient presque normal et dit, il réalise qu'il a qu'il a éloigné sa famille, qu'il a, enfin, qu a tout détruit et que euh, les gens le fuient euh, il y a vraiment euh, cinq secondes de ça alors que euh, pendant toutes les autres, euh, tous les autres flashbacks il était vraiment euh, enfin, déshumanisé quoi. Était, euh, voilà. je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ces flashbacks ou en particulier sur celui-là euh
0: moi, je les ai pas du tout aimés, ces flashbacks. Mais euh, parce que en plus, je trouve ça ultra caricatural, pas très bien amené, toujours dans la victimisation euh, sur Jacqueline Sauvage. Et euh, je trouve que, la... en fait, je trouve pas ça... je les trouve pas juste ces passages. Je les trouve pas juste euh, au niveau du jeu, parce que même quand tu parles de la scène de l'humanisation, euh, ça, ça descend pas. Enfin, je, je pense pas que ça descende aussi vite. Tu passes pas d'une colère en une seconde à dire, mon dieu, j'ai tout, enfin, ma vie est nulle. Enfin. Je les, je les trouve, ça vient peut-être du jeu d'acteur Je les trouve pas juste ces passages Et, et je les ai pas aimés Je les ai trouvés filmés de manière ultra caricaturale et donc, Personnellement je les ai pas du tout aimés
3: Après moi sur le nombre de flashbacks Là c'est le choix de la réalisation qui est faite Parce qu'en fait euh, on commence avec euh, Le le meurtre et on continue on va dire le présent en fait c'est censé être la suite de, des procès euh, qui vont s'enchaîner avec l'appel etc qui va arriver et en fait les flashbacks ils sont là pour 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 montrer en fait la, la vie qu'elle a eu avant qui l'a amenée là donc du coup il y en a beaucoup parce que alors, le but aussi de ce film euh, comme on n'arrête pas de le dire depuis le début c'est de de euh, de victimiser Jacqueline Sauvage Pour la montrer dans sa détresse Dans sa vie qui l'a amenée à cet acte Et du coup c'est pour ça qu'il y a de nombreux flashbacks C'est le choix de la réalisation Après mon choix mauvais choix On est tous à peu près d'accord pour dire que c'est pas un grand film Et après sur la manière Dont c'est filmé Je suis très partagée Oui c'est caricatural parfois Et en même temps mais je crois vraiment que des fois, c'est comme ça. Enfin, Vraiment, des fois, il y a, y a ce truc de... Euh, le mec qui était bien, qui se bourre la gueule, et qui pète les plombs, et qui chasse tout. Et des fois, ça arrive très très vite, Enfin, dans l'espace de, de quelques minutes. Euh, là, je pense que des témoignages de, de femmes battues euh, qui témoignent de ça, Du de toute façon, il arrivait, il rentrait, il était de bonne humeur. Le moindre petit truc, genre la vaisselle qui était pas faite, qui lui fait péter les plombs, et il, il démarre au quart de tour. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut retrouver. Du coup, après... Euh, c'est mal filmé Et en même temps je trouve que sur le fond Là on essaie de dénoncer des choses Et des, des Je sais pas trop comment dire mais C'est pas vraiment le, le système De, de l'homme qui, qui bat sa femme Mais c'est vraiment un peu ces images là qu'ils ont essayé de faire passer Encore une fois c'est maladroit Après je sais pas si c'est totalement euh... enfin, Dans la justesse sur le jeu il est peut-être pas bon Après sur l'histoire en elle-même Le flashback en lui-même Je pense qu'il y en a certains qui sont justes quand
1: même Ok, non, c'est qu'il y en a quand même beaucoup et que ça interrompt souvent l'histoire mais effectivement as, as, tu as tout à fait raison et euh, donc la dernière phase du film c'est euh, l'appel du coup puisque euh, finalement ils y arrivent et euh, qui revoit là la même juge du coup, euh, <rire> quelle surprise normalement ce n'est pas possible mais là c'est la même juge euh, toujours aussi sympathique avec Jacqueline il euh, y a des successions de témoignages vraiment sans grand intérêt il y a une de ses voisines qui dit euh, depuis qu'il est mort, les arbres poussent, les choses que... enfin, ça vole tellement haut, c'est incroyable. La... La fille qui joue mal est toujours là, du coup elle revient. Et, et pour le coup, et alors là je vais être sincère, euh, là je trouvais qu'elle était plutôt juste en vrai. Bon en même temps c'est un sujet qui est très grave puisqu'elle parle donc euh, du viol qu'elle a subi, elle et ses sœurs. Et là euh, je trouve qu'elle joue bien, donc je sais pas si c'est un problème de... Euh... Enfin, du réalisateur qui l'a mal guidé ou quoi, mais là elle est bien et tout le reste du film elle est, elle est insupportable. Quoi. Et euh, bon là je lui donne du crédit pour euh, cette scène vraiment. Euh, voilà, ensuite le plaidoyer des avocates, vous en parlerez je pense juste après puisqu'il vous a déplu. Et euh, puis voilà, c'est tout, tout ce que j'ai à dire sur ce, cet épilogue.
2: Euh, effectivement tu le soulignes justement, le président de la cour d'assises est en aucun cas le même. Puisque la cour déjà se délocalise, le, le, le second procès d'assises, quand il y a appel, que, que l'appel vienne du ministère public ou de, du condamné, euh, c'est dans une autre cour justement pour que ce soit euh, d'autres personnes. Par contre, la seule personne qui peut être euh, à nouveau présente, c'est le procureur.
3: Kylain n'était pas le même d'ailleurs. Je, je crois que celui qui a un appel, c'est le procureur de Blas, et ce n'était pas lui qui était sur la première instance. Je crois qu'ils ont du coup tout à changé euh, dans les faits. Euh... Dans la vraie vie euh, Je crois que c'était pas les mêmes
2: Bon peut-être qu'ils se sont loupés au niveau de la réalisation à ce niveau là hein.
3: oui, oui alors euh, pas sur le procureur parce que pourquoi ils l'ont changé Mais vraiment juste sur les juges Mais du coup c'est surréaliste on, a, alors, on est toujours aussi antipathique Mais du coup là, ça, oui, le film on l'a plein encore plus en, en se disant oh non elle a encore cette juge là Alors que ouais. dans la réalité elle a mmh. pas du tout eu euh, La même juge c'est impossible Donc euh, là encore c'est Un manque de justesse ou Là vraiment ça leur coûtait pas grand chose de changer d'actrice mais, euh, mais bon c'est ce qu'ils ont fait quoi. Et la
1: juge est au second plan en réalité Puisque là c'est vraiment le procureur qui prend la, la première place euh, vous avez quelque chose à dire justement sur le Pauline ouais.
4: euh, Non, mais juste par rapport euh, aussi au fait que la, la juge soit la même dans les deux affaires. C'est aussi peut-être un manque de connaissance euh, juridique qui, au final, euh, comme vous en parliez bien, a l'air d'inonder un peu tout le, enfin tout le film de, du début à la fin. Euh, la, voilà, la méconnaissance euh, du droit, la méconnaissance de. Euh, des, des institutions et de du rôle en fait que chaque personne euh, a au cours d'un procès et d'une affaire judiciaire euh, de manière générale
1: ouais, je trouve que c'est assez grave quand on fait un film sur une affaire juridique de autant d'imprécisions parce que là c'est pas la première effectivement on a, on en a relevé beaucoup euh, voilà euh, qu'est-ce que vous avez pensé du coup du procureur de son monologue de celui des avocates vous avez des choses à dire là-dessus
3: bon, le procureur en soi bah bon, il, il paraîtrait J'irais pas dire déshumanisé Mais lui aussi il est présenté quand même de manière assez antipathique Dans ses réquisitions Et là je peux que renvoyer Un article de France Inter Avec du coup c'est des journalistes Qui étaient présents au procès d'appel Et qui eux critiquaient Cette partie là du film en disant que Il avait pas du tout fait son réquisitoire comme ça En vrai et qu'il s'était Adressé de manière quand même bien plus alors sympathique, c'est peut-être pas le terme mais à Jacqueline sauvage fin ou alors il fait un réquis fin, dans ses réquisitions, il demande quand même 10 ans. Euh, ça c'est les faits. Euh, mais euh, voilà, la manière dont il a fait son réquisitoire euh, était beaucoup moins antipathique que ça ne l'est euh, dans le téléfilm. Et, euh, et encore une fois, c'est une vision. Alors après, c'est la vision du procureur où il y en a qui sont comme ça, où effectivement, ils sont là pour euh, demander, euh, de, ils réclament la peine, donc ils sont rarement très sympathiques. Hein. En général, c'est compliqué hein, de d'être sympa avec euh, avec le prévenu euh, euh, en se disant bon ben bah, je vais réclamer 10 ans, mais je vais être très sympa avec lui. Enfin, c'est compliqué. Mais euh, du coup c'est pas très juste Après c'est compliqué de retrouver une justesse Parce que c'est un téléfilm euh, Ça dure 3 minutes euh, dans le téléfilm que Quelqu'un qui, euh, qui est déjà allé à un procès d'assises, euh, Les plaidoiries et le réquisitoire Ça dure une heure minimum euh, C'est hyper long <rire> Je pense que c'est la partie la plus chiante en vrai des fois Surtout quand euh, c'est pas très euh, théâtralisé Donc euh, c'est compliqué d'être juste Pour euh, rapporter vraiment comment le réquisitoire Et les plaidoiries ont été faites et du coup, c'est ça qui fait que moi, j'ai ni aimé le réquisitoire, ni aimé les plaidoiries dans le téléfilm, parce que euh, je les ai trouvées très... Euh, je sais pas comment dire... C'était platonique, Enfin, c'était très... Euh, c'est pas comme ça, je me dire, en procès d'assises et surtout ces avocates-là, c'est impossible qu'elles aient réellement plaidé comme ça. Euh, je trouve que c'est mal joué, pour le coup, les plaidoiries des avocates. Et du coup, euh, le réquisitoire, il est... Je vais pas dire qu'il est mal joué, mais il est pas extrêmement bien joué non plus. Donc euh, du coup, je trouve que ça apporte pas grand-chose au fait, au final, de les avoir parce qu'on ne passe pas assez de temps dessus. Et là, pour comparer, je parlais de l'affaire Alexandre allange il y avait le film L'emprise qui a été fait, qui lui, pour le coup, est extraordinaire. Les acteurs sont absolument géniaux. Et ça termine sur le réquisitoire du procureur et qui est joué par Marc Lawen. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça. Et là, il dure plus longtemps... Après pour le coup c'est un réquisitoire où ils demandaient euh, l'acquittement Ce qui est assez rare quand même en général que le procureur euh, demande l'acquittement Mais là il y avait vraiment un temps passé dessus euh, On sent que enfin c'était la scène euh, cruciale du film Du coup ils ont passé du temps dessus, c'était extrêmement bien joué Ce qu'ils n'ont pas du tout cherché à faire euh, pour le coup dans le téléfilm sur Jacqueline sauvage Et du coup je trouve que bah, en fait ça perd l'intérêt limite d'avoir mis le, le réquisitoire en fait
1: après c'est juste moi aussi, mais je trouve que le procureur ressemble vraiment à Marc Lavoine. Alors je sais pas s'il a vu le film avant et il s'est dit je vais faire pareil. En moins bien du coup. mais euh, voilà. Je me suis dit la même chose, Donc, je l'avais vu
0: de dos, de dos au début, je me suis dit tiens c'est encore lui qui joue le procureur. En fait c'était pas lui.
1: Marie tu as quelque chose à ajouter à ses propos
0: Non je suis assez d'accord avec Je j'ai pas non plus, la... enfin encore une fois, image de la justice toujours la même. Qui m'a pas plu spécialement dans le film et puis les... Enfin, les plaidoiries, ça paraît simple tout le long de plaider la légitime défense perpétuelle. C'est pas le cas dans la réalité, comme le précise l'article de France Inter. Et comme si on a fait un peu de droit, on le sait. Et euh, non, pareil, réquisitoire, enfin, la façon dont il annonce théâtralement. Et je pense que ça mérite 10 ans, euh, avec la huée du public euh, qui ah réagit oui. directement. Non, mais c'est pas possible, vous êtes une Calmez-vous,
1: on attend dans le fond. De... Euh... Ouais, voilà. c'est vrai que
0: c'est une scène pitoyable
3: quand même sans peut en parler de cette juge qui est là mais taisez-vous, rien. -vous, il se passe rien qui plus, essaie de dit, ramener euh... le calme dans la salle enfin, cette scène elle était <rire> gênante non vraiment c'est une gênance enfin, je souhaite à aucun juge de vivre ça un jour hein, parce que vraiment c'était gênant elle a même pas utilisé son marteau c'était juste taisez-vous,
0: taisez-vous, s'il vous plaît
1: bon c'était euh, notre vision de Jacqueline Sauvage c'était lui ou moi euh, est-ce que vous avez des choses à redire de façon générale sur le film votre avis euh...
3: bon, après je pense qu'il voilà, faut recontextualiser c'est un téléfilm je pense qui est pas là pour être un outil euh, cinématographique, c'est un outil euh, de médiatisation pour le coup qui va dans la continuité de toute la médiatisation qu'il y a eu euh, pour, euh, alors d'une part pour essayer d'obtenir euh, l'acquittement de Jacqueline Sauvage euh, en, en appel et puis par la suite une fois qu'elle a été condamnée pour obtenir euh, la grâce du président, c'est tout un travail de médiatisation qui a été mené par euh, les filles de Jacqueline Sauvage et par ses avocates. Et du coup voilà, je pense qu'il faut juste le réinscrire dans toute cette médiatisation qu'il y a eu de l'affaire où ce téléfilm il n'est pas là pour euh, retranscrire la réalité de ce qui s'est passé mais c'est vraiment le point de vue de Jacqueline Sauvage et c'est de la défendre encore et presque j'ai envie de dire de justifier euh, la grâce présidentielle qu'elle a eue euh, euh, par la suite par euh, François Hollande et, euh, et donc voilà, il ne faut, faut vraiment pas le voir comme un, comme un film... Euh, euh, c'est ce qu'on dit, les, les, les acteurs, etc., étaient pas bons, la réalisation est pas top. Mais parce que je crois que c'est pas l'objectif euh, à la base du film, c'est vraiment ça s'inscrit dans une médiatisation euh, sur le long terme. Et, euh, et voilà, et puis c'est pour ça qu'on en parle de ce film-là aujourd'hui, quand on parle de la médiatisation des affaires judiciaires. C'est que la médiatisation, bah là, elle passe pas que par les journalistes, elle passe par la réalisation d'un téléfilm sur une heure de grande écoute, parce que c'est un film qui a été passé euh, le soir euh, sur TF1 euh, à 21h, et, euh, et où du coup le but, c'était de toucher le plus de monde possible avec ce téléfilm. Et, euh, et du coup voilà Je pense qu'il faut le regarder comme tel et, euh, et du coup au final Avec toute la vision qu'on voit de Jacqueline Sauvage euh, Mission réussie euh, Je sais pas s'ils ont réussi à convaincre euh, Tous les téléspectateurs Mais en tout cas euh, L'objectif était là De la montrer en tant que victime euh, D'essayer de, bah, de, de défendre euh, Les plaidoiries faites par les avocats De cette légitime défense perpétuelle Et euh, c'était ça l'objectif Et pour le coup ça s'est passé dans le film
4: Oui après au final euh, En fait il faut Enfin pour synthétiser un peu, il ne faut pas le voir comme un film documentaire euh, qui euh, retracerait mot pour mot, fait pour fait ce qui, ce qui a été, euh, ce qui s'est passé durant, durant cette affaire. Euh, et euh, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est, on prend, enfin, le film se place du point de vue de Jacqueline Sauvage. Euh, et non pas euh, voilà d'un point de vue peut-être plus neutre et, et plus extérieur euh, comme pourrait le faire un, un documentaire et, et euh, voilà il y a qu'à voir la, la manière dont la justice est retranscrite dont la, la prison finalement est, est montrée pour se rendre compte qu'on est très loin de de la réalité et du, du documentaire j'ajouterai en plus
3: pour pour remontrer cet cette outil de médiatisation que ça a été, c'est il y a eu une réponse quand même du procureur après la, di la diffusion euh, de ce téléfilm donc le procureur qui était là en appel euh, donc du TGI de Blois euh, qui a fait une lettre ouverte à Jacqueline Sauvage en expliquant en fait euh, bon déjà où oui, il remet en, euh, dans cette lettre euh, des faits qui sont pas du tout euh, abordés euh, dans le téléfilm où il parle de, de la maîtresse euh, de, du mari de Jacqueline une sauvage comme quoi elle aurait un peu harcelé cette maîtresse en cherchant à, à faire revenir son mari à elle enfin il remet ça en avant et, euh, et en lui disant en fait à la fin qu'elle est le symbole d'un combat et il estime que c'était pas elle le bon symbole en fait au final que c'était c'était mal choisi donc il fait cette cette lettre ouverte là euh, c'est assez rare pour le pour le préciser. C'est quand même très rare qu'après une fois qu'une affaire est terminée, que le jugement est rendu, euh, qu'il y a euh, un procureur euh, qui euh, qui fait une lettre ouverte. Donc euh, je, vraiment, je trouve que c'est cette réponse du procureur, c'est vraiment montrer que ce téléfilm était dérangeant parce que c'était pas un documentaire, parce que c'était encore dans cette phase de médiatisation et où lui, il prend la parole en disant euh, qu'il le fait parce que tous les jurés qui ont condamné Jacqueline Sauvage n'ont pas le droit de prendre la parole pour le secret du délibéré, etc. Et que du coup, ben, lui, il peut pas rester dans le silence et que, du coup, il fait cette lettre ouverte. Vous pourrez la retrouver, hein, c'est très facile, hein, sur internet si vous voulez la lire, elle est pas extrêmement longue, mais euh, je trouve que c'est hyper symbolique que le procureur se soit soit senti obligé de réagir
0: après ce téléfilm
1: Marie quelque chose à ajouter
0: non je dois dors pas mais euh, juste j'ai fait pas... non enfin moi le film je ne l'ai pas aimé après oui effectivement il faut le remettre dans son contexte de pourquoi est-ce qu'il a été fait et ça amorce le débat qu'on va avoir sur la question de euh, l'influence du média sur la, sur, le, sur la justice et sur la question du après jugement, est-ce que le, le média a encore sa place et est-ce qu'il n'empêche ne, pas un droit à l'oubli Et maintenant, on passe au débat sur le thème de la médiatisation des affaires
3: judiciaires.
4: Pauline Alors, donc effectivement, ce soir, comme vous l'avez compris, avec la chronique culture, on va vous parler un petit peu des médias et euh, de l'image qu'ils donnent des affaires judiciaires et de la justice, et également de la prison, puisque euh, on est aussi là pour ça. Euh, donc, euh, finalement la première euh, question qu'on peut se poser, c'est euh, le fait que les médias euh, voilà, soient euh, toujours euh, les premiers à, à, enfin, comment dire, à, à médiatiser du coup les affaires judiciaires. Est-ce que euh, même après un procès, euh, ça ne relève pas du coup euh, du droit à l'oubli, donc est-ce que les personnes euh, finalement qui ont été condamnées n'ont pas le droit d'être un peu euh, laissées, euh, laissées tranquilles euh, euh, par la suite et euh, on pense notamment euh, aux émissions, enquêtes criminelles, euh, des choses en fait euh, de, de, ce sont des reportages qui reviennent sur des, des faits passés euh, Voilà. donc qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça
3: Alors, Moi je suis assez... Euh... Alors Je suis partagée sur deux choses parce que oui je pense que tout le monde a le droit à l'oubli et euh, qu'à un moment donné il y a des gens qui ont été euh, condamnés, qui ont fait leur peine de prison et quand ils ressortent ils n'ont pas forcément envie que leur affaire elle repasse encore et toujours euh, sur euh, des chaînes télé euh, où on, euh, on les dépeint euh, comme les pires euh, criminels parce que ces émissions là ne prennent pas du tout la peine euh, de, de parler de leur vie à eux on est tout le temps sur la vie de la victime euh, et euh, l'acte criminel euh, et du coup, euh, c'est vrai que Je, je trouve qu'en plus, déjà, il y a un droit à l'oubli Et en plus, euh, vu comment ils sont dépeints euh, Ils ont encore plus envie de se faire oublier, je pense Donc il y a ça Et après, en même temps, il y a cette question de bah, Je pense à Jacqueline Sauvage Je pense à Alexandre Lange Qui ont sorti des livres après Et, euh, et du coup, c'est peut-être un peu délicat De parler de droit à l'oubli Quand... Euh, on en reparle dans un livre où des gens vont être amenés à le lire donc à en reparler euh, Voilà, ça c'est une vraie question, une fois qu'on a sorti un bouquin, est-ce qu'on a envie de retomber dans l'oubli ou est-ce que c'est un espèce d'accord tacite c'est-à-dire on ne m'oubliera jamais J'avoue que j'ai pas la réponse, hein, j'ai pas écrit de livre. Et, euh, et en plus, je suis pas criminelle. Ou même délinquante. Donc euh, voilà. Ça va, tout peut arriver. Mais, euh, mais voilà, c'est une vraie question que je me pose parce que, autant pour ceux qui ont juste envie de se faire oublier, je pense qu'ils ont droit à l'oubli et il faudrait qu'on les laisse tranquilles. Et après, il y a tous les autres euh, qui euh, continuent de parler de tout ça et euh, alors, en même temps des fois ils sortent le livre genre deux ans après être sortis de prison et quand on reparle d'eux euh, dix ans après la sortie du livre est-ce qu'entre temps ils n'avaient pas envie euh, d'être un peu oubliés
0: Et peut-être que Christophe tu peux réagir sur ce point là puisque tu as quand même écrit un livre sur, euh, sur ce que tu as fait aussi
2: Ou alors j'ai écrit un livre euh, je ne suis pas sûr d'avoir euh, réellement écrit c'est l'administration pénitentiaire ah. qui dictait moi j'ai eu qu'à noter euh, ce qui se passait et c'est ce que je revendique lors des émissions radio, TV ou autres, euh, quand euh, quand on me fait parler du bouquin. Euh, ma démarche est peut-être un peu différente de enfin, toutes les démarches. Toutes les démarches sont différentes en matière de en matière d'expérience de, carcérale. Euh, pour ma part, donc, j'ai sorti ce truc-là. Euh, ma manière de m'offrir la psychothérapie de la tôle, euh, c'est de m'exposer. Euh, revendique haut et fort d'être passé par la case prison. Encore une fois, je revendique, ça ne veut pas dire que j'en sois fier. Il faudrait que je sois complètement stupide pour être fier de m'être fait choper. Mais bon, il se trouve que, voilà, je revendique d'être passé euh, par les conditions de détention imposées par cette nation qui s'est autoproclamée la, la patrie des droits de l'homme et, et qui, qui a des tôles qui craquent, bon, enfin, qui, craque, qui, euh, qui poussent au suicide, etc., euh, bon ça me semble un non sens donc euh, moi la médiatisation euh, je veux dire je la recherche pas pour la médiatisation mais pour dénoncer ce qui se passe dans les tôles puisque euh, on fait un micro trottoir et puis vous allez avoir un, une personne sur trois qui va vous dire ils sont nourris logés dans la télé euh, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe c'est plutôt la leptospirose qu'on attrape des suicides euh, qui sont comptabilisés euh, au compte-gouttes puisqu'en fait un mort à l'hôpital n'est pas considéré comme un mort en détention euh, donc il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus Alors, la médiatisation euh, à partir du moment où tu écris un bouquin euh, que tu t'appelles sauvage ou euh, tout off euh, tu dois t'attendre effectivement à, à être porté sur le devant de la scène et puis, euh, et puis ça n'en finit plus voilà ce que je voulais dire
4: le problème aussi euh, finalement qu'on retrouve dans les émissions qu'on voilà, qu qu peut citer par, par dizaines qui, qui abordent les des affaires, affaires judiciaires anciennes, euh, c'est qu'elles euh, ont une vision euh, assez tronquée des choses, en général, euh, qu'elles se placent souvent euh, du côté des victimes, ce qui... Euh et aussi, enfin, ce qui n'est pas, euh, ce qui n'est pas condamnable non plus. Hein, mais il euh, y, y a des personnes derrière qui sont, qui sont victimes et qui ont souffert euh, de certaines choses. Euh, mais euh, elles ont toujours cette vision un petit peu, comme on disait tout à l'heure, euh, par rapport à Jacqueline Sauvage, très manichéenne. Euh, voilà, c'est, le pire des criminels. c'est quelqu'un d'horrible, etc. Euh, et du coup, c'est vrai que euh, c'est ce problème-là, je pense. Euh Enfin, qu'on rencontre et qui fait que
0: qu'on s'interroge aujourd'hui sur ce, ce droit à l'oubli et puis en plus euh, il est d'autant plus pernicieux ce, ce côté manichéen c'est que je pense notamment par exemple à l'émission Fête entre l'accusé il est présenté sous une euh, sous quelque chose d'objectif dans en fait, de l'accusé, ils vont retracer toute l'affaire comme si on était dans les enquêtes et tout. Ils vont, euh, en parlant euh, fait, fait après fait, comment est-ce que l'enquête s'est déroulée et tout ça, sans jamais dire qu'ils sont du côté de la victime. Et ça se retrouve dans, je trouve, beaucoup d'émissions où, au final, le, ben, du coup, comme le jugement a déjà eu lieu, le, le, forcément, l'avis sur, euh, sur la question est déjà partiel. Et euh, du coup. C'est, je trouve encore plus pernicieux sur ce droit à l'oubli là, c'est que comme il a été jugé, on sait déjà que s'il est coupable ou non coupable, et on essaie de remettre l'affaire, la, mais du coup l'affaire elle est mise complètement à charge. Et ça, ça, fin ça pose problème, parce que ça enlève aussi tout les l'aspect qu'il y a pu avoir dans certaines affaires de, de doute à certains moments, qui n'est pas toujours mis en place. Et c'est compliqué, parce qu'en même temps, tu as cette curiosité malsaine qui apparaît sur plein de points, ou ces mmh. émissions-là, si elles sont aussi, il y en a autant sur autant de chaînes, et que c'est des marronniers qui reviennent sur tout le temps quand ils savent pas trop quoi mettre, euh, c'est qu'il y, y a des gens qui les écoutent et donc il y a des gens qui se font leur avis sur le système judiciaire par rapport à ces, à ces trucs là et même sur euh, les émissions comme c à 8 et tout et ils reviennent sur les euh, et donc le criminel de tel village et t'as des gens qui vivent encore dans ce village là et qui sont obligés presque de déménager pour, parce qu'ils ont cette image qui leur colle à la peau c'est très compliqué et il euh, y a ça et moi ce qui me gêne
3: dans ces émissions c'est que c'est toujours euh, des affaires criminelles euh, donc on est toujours euh, sur mais des meurtres euh des plus barbares possibles enfin ils reprennent toujours des choses vraiment horribles et euh, je trouve que c'est entretenir euh, ce, cette image de la prison qu'on a avec que des criminels alors que ça représente mais une infime partie euh, des personnes incarcérées, il euh, y a quand même bien plus de délinquants que de criminels dans les tôles et, euh, et ça ça me gêne en fait parce que du coup il euh, y a une surmédiatisation euh, des affaires criminelles alors que c'est pas ce qu'on retrouve le plus dans un quotidien de, de la justice quoi
4: oui, ça renforce aussi euh, l'idée que euh, c'est l'autre... Qui est, euh, est un criminel. Donc euh, en fait, euh, les personnes qui regardent ces émissions, eux voilà ne seront jamais comme ça. Et du coup euh, euh, que finalement euh, cette personne là, si elle a été condamnée, si elle a été en prison, euh, c'est qu'elle l'a mérité et que euh, voilà. On retrouve aussi, euh, je pense, dans ces émissions, euh, la thématique euh, des troubles et troubles psychiatriques euh, des personnes. C'est toujours quelqu'un euh, qui euh, voilà euh, euh, à, est schizophrène ou va avoir euh, voilà une, une fin, va être va être psychotique. Donc euh, voilà, on, on a vraiment euh, un cliché en fait dans ces émissions de des criminels qui euh, n'est pas du tout le reflet de la réalité. Et après, ce qu'on, vous aviez quelque chose à rajouter par rapport à ce droit à l'oubli euh, Bon, en tout cas. Euh, la question aussi qu'on peut se poser, donc quand on parle du droit à l'oubli, c'est euh, les médias se saisissent d'une affaire judiciaire après que la personne ait été condamnée, mais les médias s'en saisissent aussi parfois avant que la personne soit condamnée. Et là, c'est la question de la présomption d'innocence qui se pose, euh, effectivement avant qu'un qu jugement soit rendu, une personne euh, est considérée comme étant innocente. Et ça, beaucoup de médias l'oublient on tendance à l'oublier et euh, rien que euh, que ce soit des médias euh, télévisuels ou euh, même euh, la radio ou les écrits euh, souvent la personne est plus présumée coupable que présumée innocente donc euh, voilà on peut se demander aussi quelle est le, euh, la légitimité d'un média à parler d'une affaire judiciaire sans avoir les clés finalement
0: juridiques pour en parler ça, c'est tout le problème de... Déjà, c'est pas fait par des juristes en général. C'est des gens qui s'improvisent procureurs, juristes, et qui utilisent des termes qu'ils ont entendus et qui trouvent que ça fait bien. Ça, ça pose problème, toujours. Mais en plus, c'est toute cette histoire de pourquoi faire ça Pourquoi... Ça... Et là, on revient sur l'histoire du symbole. C'est-à-dire que euh, si... Il y a, on a toute une évolution parfois. Elle va, la personne va être présentée comme coupable, la plus horrible et tout, machin. Il va y avoir des choses qui vont fuiter, comme quoi il y a des doutes sur certains trucs. Alors là, on va la faire comme la plus innocente du monde. Et c'est, sur la manipulation, de le, sur le, la manipulation du, du public, c'est ultra flagrant de l'affaire Doutreau, par exemple. Enfin, typiquement. Où au début, c'était le pire cercle pédophile du monde. Euh, oh là là, les méchants et tout. Et après, on est passé sur l'erreur judiciaire. Et donc là, c'était les magistrats qui, qui ont été incriminés et tout ça. Et sur le, la, là, c'est du coup la mère qui était la pire personne du monde et c'est sur cette surmédiatisation qu'il y a des affaires ça devient très compliqué pour les magistrats de rendre une justice là-dessus mais en plus c'est vraiment du, on passe de soit parfait coupable, parfait innocent c'est très compliqué je trouve après, sur les médias qui se saisissent euh, des affaires en cours,
3: euh, alors là, on parle de, du moment où la présomption d'innocence est un peu oubliée, où on présente la personne comme coupable. Euh, et à l'inverse, en fait, des fois, il y, y, y a des médias qui s'en saisissent pour essayer de défendre au maximum la personne. Et, euh, et du coup, en fait, il y, y a cette espèce de volonté d'influencer la justice. Euh, où, déjà que c'est assez compliqué d'avoir une justice totalement impartial, euh, quand on a des affaires qui sont surmédiatisées comme ça, euh, qu'est-ce que c'est compliqué. Euh, voilà, on, on parlait de l'affaire Jacqueline Sauvage, mais euh, ça c'est l'affaire par excellence qui a été euh, surmédiatisée, où là quand il faut, je me mets à la place euh, des jurés d'assises qui se décident à se dire « on va quand même choisir 10 ans en appel euh, », je me dis, avec toute la médiatisation qu'il y a eu avant il euh, y a une espèce d'incompréhension du public parce qu'on a une médiatisation qui présente euh, Jacqueline Sauvage euh, comme euh, la victime qu'il faut à tout prix acquitter euh, comme Alexandra Lange l'avait été et... Euh et en même temps il y, bon, y a quand même quelques médias qui l'ont pas du tout euh, défendu hein. Enfin faut pas non plus dire que tous les médias l'ont défendu Mais c'est vraiment une volonté d'influencer la justice qui est compliquée Et du coup il y a quand ça cherche à l'influencer en se disant Alors celui-là faut qu'il prenne 30 ans Alors là la présomption d'innocence elle existe pas comme on disait Il est coupable et point final Et de l'autre côté il y a euh, oh, euh, Bon lui il est peut-être un peu coupable mais euh, c'est pas trop trop sa faute Du coup faut pas trop lui mettre trop trop cher Et puis euh, où il y a le il est totalement innocent euh, S'il vous plaît acquittez-le et, euh, et ça c'est vraiment euh, comme on disait, c'est pas des juristes qui parlent il n'y a jamais tous les éléments des, du, du dossier alors de temps en temps il y a des fuites qui partent, euh, il y a des journalistes qui arrivent à avoir quelques infos, mais on n'a jamais le dossier complet du coup c'est toujours des, des regards très partiaux qui sont posés dans les médias alors que finalement personne n'a tous les éléments pour pouvoir réellement avoir une réflexion sur euh, qu'est-ce que la justice devrait faire en fait et, euh, et ça c'est très très compliqué
0: et t'en as d'autres, des affaires comme ça. Enfin, moi, je pense, euh, on parle de Jacqueline Sauvage, mais pour élargir le débat, on a eu euh, ce bijoutier qui a, euh, qui a tiré dans le dos euh, du, du mec qui avait essayé de le voler. Euh, et là, on a eu des groupes Facebook, euh, des pétitions en ligne, comme quoi, euh, quand même, il, il a essayé, il a été, on a essayé de le voler. Donc, c'est normal qu'on qu tire dans le dos et tout, des, des manifestations pour libérer ce mec et tout, où il n'y avait pas les éléments du tout. Et ça part très loin. Enfin. Cette histoire, elle était partie très loin. Vraiment, il y avait eu des manifs presque jusque dans le procès et tout, en disant que c'était inadmissible qu'il n'y ait pas la légitime défense, encore une fois, sur cette affaire-là. Et sur des... Voilà, parce que c'est des non-juristes qui parlent et qu'effectivement, tirer quelqu'un dans le dos, la légitime défense, non, ça ne marche pas. Et c'est c'est toujours ça. C'est Tout le monde se pense juriste parce qu'on a quelques éléments. Où on se dit, euh, j'ai mon avis. Parce qu'effectivement, on gère de l'humain dans la justice. Donc, tout le monde a son avis. Mais... Malheureusement, tout le monde n'a pas les notions juridiques pour euh, pour les faire, et c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage. D'ailleurs, mais juste, enfin, on devrait plus inviter des jurés sur le plateau, quoi. Oui, puis ce qui est dommage au final, c'est que les médias ne donnent
4: pas les clés euh, à, aux citoyens pour pouvoir euh, avoir une réflexion. C'est-à-dire que si les médias expliquaient clairement euh, des points de droit, comme qu'est-ce que la légitime défense, euh, qu'est-ce que la présomption d'innocence, etc., là les personnes pourraient finalement avoir un regard différent sur les affaires il euh, y a certains médias qui le font, je pense notamment aux décodeurs euh, du monde qui en général euh, ont, une, voilà, euh, ont une bonne approche des choses mais euh, pour le reste euh, les médias en fait, se laissent un petit peu euh, aller à la pression sociale, à la pression populaire et à l'avis finalement qu'un euh, euh, Bon, C'est un peu des débats de, 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 de café chez Marcel. quoi. En fait. euh, chacun donne son avis euh, et selon aussi ses ressentis. Et puis euh, si moi j'avais été à sa place, etc. Donc euh, ça peut vraiment, euh, comme tu disais tout à l'heure, Apolline, influencer euh, un procès, euh, s'il y a des jurés. Et même euh, mettre une pression euh, très importante euh, sur la justice. Qui normalement n'a pas à, à céder à cette pression-là. Et à l'inverse aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que parfois, euh, on va dire que ça, ça dépend vraiment des personnes qui euh, qui, qui sont euh, qui sont dans les affaires judiciaires, parce que quand ce sont des politiques euh, qui euh, euh, qui sont euh, qui sont suspectés d'avoir commis certaines infractions, là, la présomption d'innocence, elle est euh, souvent
0: rappelée et puis même quand c'est des personnes qui sont célèbres on passe à Boubacaris là on découvre des, des choses qui existent depuis super longtemps comme la comparution immédiate ou la détention provisoire où là mon dieu ça devient un scandale alors que ça existe depuis très longtemps malheureusement et c'est présenté de manière euh, on ne comprend pas les gens ne comprenaient pas j'ai vu des, des parallèles terribles parce qu'ils ont euh, ils sont sur le, la peine encourue et la peine prononcée parce qu'effectivement Boubacarie encour, encourait, je ne sais pas s'ils ont été jugés une peine assez importante parce qu'il euh, y avait plein de faits aggravants et du coup étant, les gens étaient là alors eux ils, 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 ils vont avoir 7 ans alors qu'il euh, y a des viols ils prennent 6 mois <rire> et euh, c'était assez marrant parce que justement il y a ces trucs de on découvre la comparution médiate on découvre la détention provisoire et comme tu disais Pauline les médias ne donnent pas les clés du coup, les gens sont cris au scandale parce que bah, là, on en parle parce que c'est Boubacaris. Mais on profite pas de ces Boubacaris, on en parle pour expliquer ce que c'est. D'autres choses à rajouter par rapport à cette présomption d'innocence
3: Non, euh, moi je rajouterais peut-être que... Après, là, on parlait... Marie parlait de l'affaire Doutreau en disant que les médias avaient retourné leur veste. Il y a quand même des fois aussi où euh, quand euh, l'affaire, elle commence à aller dans un sens contraire à ce qu'ils avaient dit, ils n'en parlent plus. Je pense à l'affaire Théo notamment, où euh, alors là il euh, y a eu une grosse euh, euh, accaparation des, des médias de, de cette affaire euh, pour prendre la défense de Théo et, et dénoncer euh, ses actes policiers. Et, euh, et quand euh, quelques temps plus tard, euh, lui et sa famille ont été poursuivis, euh, je crois pour détournement de l'argent, de l'association qu'ils avaient créée, euh, ça il y a très peu de médias qui on en ont parlé. Ou euh, je, après je dis pas qu'il fallait médiatiser ça euh, non plus, hein, c'est pas ce que je dis, mais c'est ce côté où les euh, médias sont on va pas en parler, genre on l'a tellement mais tellement défendu euh, dans dans nos articles que bon ça on va pas en parler. Et par contre il y a des médias qui euh, n'avaient pas du tout envie de défendre euh, Théo dans cette affaire, qui eux par contre alors là ont sauté euh, sur l'occasion de se dire ah mais regardez il est pas tout blanc. Et là, on est en train de se dire, c'est quand même deux choses totalement différentes. On, on parle de, euh... <rire> ouais, excusez-moi pour le petit, <rire> mais euh, c'est deux choses totalement différentes. On dit, on, on est sur du détournement d'argent, on est sur euh, un potentiellement un viol, quand même. C'était, ça qui était euh, qui était mis en avant. Enfin, euh, ça n'a rien à voir. Enfin là, quand même, il y en a qui, sur l'occasion, limite, il l'a mérité, et il a détourné de l'argent. Alors ça, c'était après déjà. Et, euh, et c'est ces choses qui sont pas comparables, qui se retrouvent comparées dans les médias. Là encore c'est toujours question de compétences journalistiques Je crois
4: Oui et puis euh, en fait au final euh, ce que, ce ce que, Je pense que ce qui ressort Un petit peu de tout ça euh, C'est que euh, les médias aujourd'hui Sont dans, un, dans une logique de buzz euh, qui euh, apparaît du jour au lendemain, qui peut rester pendant euh, quelques temps, au, on va dire en haut de l'affiche. Et puis euh, quand ça devient trop compliqué, quand c'est plus très intéressant parce qu'il se passe plus grand chose et, euh, et qu'au final, euh, comme tu disais Apolline, ça va plus dans leur sens, ben on passe à une autre affaire en fait. Parce que il euh, y en a, il y en a plein et du coup euh, ils ont ils ont largement le choix de mettre un petit peu en haut de l'affiche euh, ce qu'ils euh, ce qu'ils souhaitent, mais euh, souvent je pense qu'ils ne réfléchissent pas aussi aux conséquences des personnes euh, qui sont derrière euh, ces affaires. Donc, euh, effectivement, il y a la personne qui est suspectée, qui est donc toujours présumée innocente, mais qui au final, aux yeux des citoyens, euh, apparaît comme étant coupable, selon ce que disaient les médias. Mais il y a aussi la famille de cette personne, donc euh, la femme, les enfants, etc., les parents, euh, qui sont un petit peu pris à partie aussi par, euh, par les médias et... Euh, et qui, euh, et qui du coup, euh, bah, finalement, euh, se retrouvent euh, dans, cette, cette, euh, dans ce, 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 ce tournant médiatique euh, qu'ils qu n'ont pas du tout souhaité. Alors avant qu'on parle des familles, je vais
3: juste vous rappeler que vous pouvez euh, venir... Euh Débattre avec nous euh, ou même euh, laisser des messages à vos proches détenus ou témoigner au 05 56 50 69 99. Pardon, vous êtes sur la clé des ondes 90.10 dans l'émission L'autre parloir et du coup on peut continuer à débattre. On parlait donc des familles euh, derrière euh, bah, toute cette médiatisation euh, de leurs proches euh, qui euh, présumés innocents mais euh, présumés coupables par les médias.
4: Donc, est-ce que vous avez peut-être des exemples d'affaires judiciaires dans lesquelles les familles se sont retrouvées impliquées et euh, et on sous on... Pu, euh, voilà, euh, souffrir de, de ça. J'ai pas d'exemple avec un nom
3: précis, mais je pense que les affaires comme ça qui sont sûrement les pires, toutes les affaires de terrorisme, ou alors là, euh, là c'est sûr, toute la famille est terroriste. Il euh, y a un côté comme ça euh, où on va rechercher euh, tout le temps, euh, on remonte euh, toutes les dernières fréquentations. Euh, ah, c'est sûr, ils se sont vus deux semaines avant, donc lui il était dans le dans le dans dans l'affaire, etc. Et là, euh, ça atteint vraiment beaucoup de monde. Il euh, y a euh, la dernière émission, on parlait des fichiers S. Euh, ça, typiquement, c'est une des conséquences aussi qui arrive derrière euh, quand il euh, y a quelqu'un qui se fait arrêter. Et euh, oui, voilà, là, les affaires qui me viennent en tête où euh, les petites amies, euh, les frères, et, etc., euh, se sont retrouvés embarqués. Enfin, euh, les médias euh, les ont mis en cause aussi, alors que la justice, à aucun moment, ne les mettait en cause. C'est quand même les affaires de terrorisme.
0: Et puis tu as même toutes les affaires de pédophilie où, alors là, euh, l'histoire euh, est, euh, est dans la défense de la personne en général, mais qui est aussi. Euh, Très bien exploité par les médias de son enfance, de on va aller chercher les témoignages du voisin, ou là on avait un voisin par tout à fait normal, c'est toujours ça. C'était euh, je ne comprends pas, il disait bonjour dans la cage d'escalier, c'est toujours des voisins normaux. Mais euh, et c'est tout ça en fait, on va interroger les gens, on va interroger la famille, il euh, y a des familles qui ont témoigné, j'ai pas d'affaires en tête non plus, mais qui ont témoigné en disant qu'ils étaient harcelés par les journalistes, qu'il y avait des journalistes qui étaient devant euh, la maison, euh, qui, qui, tenaient la, qui tenaient la barre tout le temps et qui étaient là, euh, s'il vous plaît, une interview et tout, enfin tout le temps, c'est une double peine pour elle aussi et puis ce et puis ce truc de normalement on est responsable que de son fait personnel en droit vénal, et là c'est la faute de la famille aussi enfin il c'est dire euh, ça vient pas de nulle part donc il y a forcément un rôle de la famille là-dedans et c'est l'éducation des parents voilà est-ce que vous l'avez vu venir est-ce que vous avez fait quelque chose est-ce que machin est-ce que c'est on ne peut ça ça n'a pas pu passer inaperçu il y a forcément eu quelque chose et un début et c'est ce, ce que tu disais, cette logique du buzz, de « on va avoir la dernière interview du père, euh, du voisin qui connaît quelqu'un, qui a vu, qui machin ». Ça va très loin. Mais ça, c'est aussi la logique euh, BFM enfin Très clairement, de, on a le témoignage de quelqu'un qui a vu, qu'on lui a rapporté, de machin. Enfin, qui revient tout le temps. Et cette logique de « on veut le dernier buzz, le dernier témoignage ». Et forcément, ça nuit, à, ça nuit à tout le monde. Ah, c'est que là, on a 250 enquêteurs, en fait. Hein. Là, la
3: justice est très aidée, tout le monde enquête. Mais euh, bon, c'est jamais très concluant.
4: Effectivement, donc en tout cas euh, là on, on a un petit peu abordé euh, le, la médiatisation des, des affaires judiciaires donc des personnes voilà, qui sont euh, en instance de jugement ou après le jugement donc ça c'est quelque chose que les médias abordent, abordent beaucoup euh, mais il y a un sujet sur lequel les médias se penchent peut-être un peu moins et euh, on pense notamment aux, aux prisons, euh, à ce qui se passe réellement dans les prisons et euh, je pense notamment euh, aux suicides qui ont pu avoir lieu euh, au cours de, de l'été euh, voilà. Donc ça c'est quelque chose que les médias abordent Beaucoup moins et il y a beaucoup moins de buzz là-dessus Est-ce que vous voulez réagir sur, euh, sur ça
3: non, bah, Je suis d'accord avec toi enfin, Là c'est vraiment euh, Ce qu'on peut reprocher aux médias Ils aiment euh, vraiment les affaires euh, qui font du bruit Mais en même temps c'est eux qui font faire du bruit aux affaires C'est un espèce de cercle vicieux après euh, voilà. Là on avait euh, l'évasion euh euh, qui a fait mais alors là ça y a de l'encre qui a coulé là alors là c'était euh, l'évasion du siècle euh, mon dieu mais l'ennemi public numéro un oui c'est euh... ça c'est l'ennemi à abattre mais par contre euh, tous ceux qui sont en train de crever en taule pendant ce temps là et qui eux ne se sont pas évadés euh, là on n'en parle pas et euh, ben, ça voilà c'est toujours euh, le côté euh, en fait c'est la question de quel est le but euh, des articles euh, je crois que des fois c'est juste faire le buzz enfin concrètement et euh, et alors autant il y a des journaux qui sont là pour faire le buzz Et, et du coup euh, je pense à, à des, des médias qui sont moins là dedans normalement Comme euh, Le Monde, Le Canard Enchaîné etc Mais qui à un moment donné se retrouvent Enfin euh, ils sont obligés d'en parler, tout le monde en parle Donc ils en parlent aussi Et, euh, et du coup on rentre dans, un, dans une boucle comme ça où ah, bah, Puisque les plus grands journaux en ont parlé, on va en parler aussi Et en fait ça s'arrête pas et du coup bah ben, toutes les autres affaires et tous les autres détenus ben ils sont oubliés et il faudrait surtout pas les montrer euh, en tant que victimes euh, du système euh, faut toujours les montrer euh, comme euh, bah ouais les ennemis quoi. C'est les ennemis de la société et euh, c'est comme ça qu'ils sont traités et ça c'est problématique. Je trouve que c'est un travail journalistique euh, qui est toujours euh, d'un côté et jamais de l'autre et euh, je pense que là c'est aux journalistes de revoir comment ils font leur travail. Parce qu'à un moment donné, on peut pas toujours avoir une vision du monde. Il y a, y a une autre vision aussi à avoir et elle est importante. Et elle est importante pour que pour déconstruire les préjugés. Je crois que le génépi, on se bat tellement pour ça qu'on aimerait bien avoir des journalistes de notre côté un petit peu quand même.
4: Oui, au final, le, le suicide ne fait pas assez le buzz pour les journalistes. Donc, euh, du coup, on, on l'oublie un peu. Euh, et euh, il en va de même pour euh, les mutineries qui, elles, du coup, font le buzz parce que elles, euh, les détenus euh, voilà, brûlent des prisons. C'est euh, euh, voilà, un, un peu... Les médias le, le montrent comme quelque chose d'assez euh, scandaleux. Euh, mais ce qu'ils oublient souvent de dire, c'est pourquoi est-ce que euh, ces personnes-là euh, euh, commettent de tels actes
0: Marie, tu voulais réagir Oui, bah, je voulais dire qu'il y en a qui parlent des suicides en détention. Et que des fois, il faut diversifier aussi ces, ces sources d'informations. Forcément, c'est difficile. Enfin, moi, je pense à l'OIP notamment. Christophe, tu pourrais nous en dire plus. Mais euh, c'est compliqué. Faut en tant que personne de diversifier ses sources d'information quand tu t'intéresses pas au sujet et ça c'est dommage mais parfois il faut aller un peu plus loin que que les journaux traditionnels c'est pas facile mais ça aide aussi à avoir d'autres choses en fait et enfin notamment l'OIP qui enfin, médiatise en, en ce moment beaucoup sur le, les suicides en détention et il y en a énormément enfin il y, y a eu un été extrêmement meurtrier
2: oui, ce sera d'ailleurs le thème du prochain journal dedans dehors, que vous pourrez vous procurer moyennant je ne sais pas combien, je ne sais pas où, <rire> euh, sur le site de l'OPI, sur le, sur le site de l'OIP, si vous faites ww.ouip.org, euh, on peut prendre dedans dehors. Bon, cette parenthèse de publicité étant terminée, euh, grosso modo, on est. Effectivement, on parle, on parle d'une évasion spectaculaire qui arrive tous les cinq ans à Red One. Euh, on parle très peu des suicides, simplement deux, deux choses. La France dans les pays européens euh, est dans le peloton de tête en, dans deux catégories. Euh, D'abord le nombre de suicides, c'est grosso modo 100-110 par an pour ceux qui sont comptabilisés, parce qu'il y en a un certain nombre qui ne, sont pas, qui ne le sont pas. Et on pourra revenir si jamais on pose la question. Et le plus faible nombre d'évasions en Europe. On a grosso modo une cinquantaine d'évasions en France par an. Et sur les 50, il y en a 5 qui sont des évasions dites par bris de prison. Donc le type ici, c'est barreau, il se barre en hélicoptère. Et les 45 autres, ce sont des non-retours de permission. Alors, euh, déjà quand on a ça, ces deux chiffres-là euh, présents à l'esprit, ça relativise, me semble-t-il, les choses. Voilà.
4: Euh, oui, et donc par rapport effectivement, euh, juste pour revenir sur, euh, sur la diversification de, des, des lectures euh, des personnes, c'est vrai que c'est quelque chose que, euh, qui serait souhaitable effectivement pour que les, les personnes, on va dire, enfin euh, pour que le la Majorité des citoyens soient informés euh, plus précisément sur certains sujets et se rendent compte au final qu'il n'y a pas que euh, TF1, il n'y a pas que BFM TV, il n'y a pas que les, les, grands, euh, les grands journaux qui, euh, qui donnent de l'information, il y en a, a d'autres euh, sources d'informations. Aujourd'hui, avec internet, on a la possibilité de pouvoir accéder à quand même beaucoup de sources d'informations. Encore faut-il effectivement vouloir le faire et pouvoir le faire. Euh, donc euh, voilà, du coup. Euh,
2: Bon alors une petite parenthèse, je reprends le micro sur un article euh, d'une association qui s'appelle l'ACAT, l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Elle fait partie des associations comme le Genépi qui gravitent euh, autour de la prison. Euh, ils ont une revue qui s'appelle Humain et j'ai trouvé un article où j en, ben on en apprend tous les jours. Hein. Euh, la peine de mort en sursis. La Chine est le seul pays du monde à pratiquer la peine de mort avec sursis. « La condamnation est assortie d'un sursis à exécution de deux ans, à l'issue duquel s'enclenche un processus automatique de grâce. Si durant cette personne le prisonnier a un comportement exemplaire et ne commet aucune infraction aux règles de la prison, la sentence de mort est commue en perpétuité, voire en 25 ans d'emprisonnement si le condamné a eu une attitude honorable. Ainsi, 70% des condamnés échapperaient à l'exécution. » échapperait à l'exécution. Assortir une sentence de mort d'un sursis de deux ans revient souvent à reconnaître l'existence de circonstances atténuantes, mais peut aussi relever d'un calcul politique quand il s'agit d'opposants. Surtout, cette pratique peut avoir un effet dévastateur sur les condamnés qui vivent pendant deux ans sans savoir s'ils seront exécutés au matin au bout du compte. Voilà.
3: Ouais, toujours très sympa, pour terminer l'émission. <rire> il est 20h30, on vous laisse méditer avec tout ça et euh, diversifier vos sources d'informations, c'est important. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, la semaine prochaine on va parler des migrants de manière un peu plus générale parce qu'on va accueillir euh, une association qui s'appelle Oval Citoyens euh, ils seront avec nous euh, ils vous expliqueront tout ce qu'ils font sinon en attendant vous pouvez aller voir sur leur page Facebook euh, ce qu'ils font euh, Voilà, on est vraiment très content de les accueillir avec nous la semaine prochaine et puis ben, du coup euh, on va vous laisser, vous étiez euh, sur la clé des ondes 90.10, c'était l'autre parloir et à la semaine prochaine